0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, En Torno a la Vida.
1: Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en una nueva edición del programa En Torno a la Vida. En torno a la vida, el programa que habla sobre la ciencia, sobre la ética de la ciencia, sobre los avances biotecnológicos, estas cosas que nos fascinan, las cosas que se hacen en los laboratorios, las cosas que se hacen en los hospitales, todos los avances de la ciencia y de la tecnología que son analizados en este programa de acuerdo con los criterios éticos, con los criterios del Magisterio de la Iglesia para tener una opinión bien fundada para ilustrar y, y, y intentar formar nuestros criterios sobre lo que la ciencia debe hacer y no hacer. ¿Puede haber unos límites éticos para la ciencia? Pues creemos que sí. En este programa creemos que la ciencia es maravillosa, la medicina es maravillosa, pero deben regirse por criterios morales para servir realmente al progreso del ser humano. Esto es lo que se llama la bioética. Este es el programa de Radio María que, entre otros, de la magnífica parrilla de esta emisora, pues trata los temas que, que tanto te interesan, de la actualidad, además, de la actualidad social, etcétera. Hoy miércoles de ceniza te envío un cordial saludo desde las ondas de Radio María y vamos a y que tengas una muy feliz, muy feliz jornada. Hoy te propongo un plan de trabajo muy interesante. Tenemos aquí a dos expertos que me acompañan en los estudios de Radio María para hablar de un tema que nos importa. Eh, hace un tiempo hace escasamente un mes leí un artículo de nuestro invitado experto de hoy el profesor Alfredo Marcos catedrático de filosofía de la Universidad de Valladolid en la que él utilizaba un término que nos puede interesar mucho a este programa y así se lo planteé al doctor Jesús San Román médico, profesor universitario que está aquí también con nosotros y el término en cuestión era biopolítica biopolítica, la política de lo biológico, la acción política dirigida a los temas de la vida humana. ¿Qué es esto de la biopolítica? Bueno, pues me fascinó, me pareció muy sugerente el análisis que planteaba este profesor y amigo, el doctor Marcos, que realmente intentaba enfocar cuáles eran los criterios que se están manejando cada vez que eh, los gobernantes, parlamentarios, gobiernos, etcétera, se dedican a regular o a gobernar los temas de la vida humana. Sin duda, y en este programa lo has podido comprobar, lo hemos tratado muchas veces, los gobernantes tienen una responsabilidad primordial con los derechos de las personas, con el bien común de los pueblos, de sus comunidades políticas. Ciertamente, ese es el deber de un gobernante, legislar, ...y realizar acciones políticas que beneficien a la gente... ...pero cuando los políticos se han metido a legislar... ...sobre los temas de la vida humana... ...no siempre lo han hecho muy acertadamente... ...hemos visto leyes, vemos legislaciones... ...vemos políticas relativas a lo biológico humano... ...que plantean no pocos interrogantes éticos... ...fíjate que hemos tenido en España recientemente... ...aprobada la ley de la eutanasia... ...ya tenemos una ley en España que ya ha causado varios, varias decenas de fallecidos, por eutanasia o por auxilio técnico médico al suicidio. Tenemos un gobierno empeñado en ampliar la ley del aborto, a nuevos supuestos, a nuevas situaciones y a perseguir a todo aquel que habla en favor de la vida humana del embrión humano. Tenemos noticias que nos llegan del otro lado del Atlántico muy preocupantes, cuando los políticos de otros países, por ejemplo el caso de Colombia, se dedican a legislar ampliando la posibilidad de abortar. Ante esto, nuestro invitado de hoy escribía que es necesario una biopolítica mínima, es decir, que cuando el que ahora nos lo va a explicar, pero yo entiendo que el legislador tiene que ser muy prudente, particularmente prudente cuando lo que trata en el Parlamento y lo que traslada al Boletín Oficial del Estado son regulaciones relativas a algo tan sagrado, tan valioso ...como la vida humana. Pues de eso vamos a hablar. ¿Cómo se legisla sobre la vida humana? ¿Por qué se legisla de esta manera? ¿Por qué este empeño en perseguir la vida humana? No en protegerla, sino en proteger derechos que agreden al ser humano. Como el derecho, el pretendido e inexistente derecho... ...a acabar con la vida del ser humano inocente, que es el aborto. ¿Por qué se legisla así? ¿Qué subyace qué hay detrás de los afanes biopolíticos... ¿Por qué y cuál? ¿Habría algunos presupuestos básicos que están conduciendo a, a, a estas legislaciones que consideramos tan perniciosas? Porque no defienden a los inocentes, porque no defienden el progreso científico, porque crean derechos inexistentes. ¿Pero cómo se puede hacer esto? ¿Cuáles son las claves de la biopolítica actual? Bueno, pues para hablar de eso y de temas de actualidad, como te digo, eh, pues tengo aquí nada menos que a este catedrático de filosofía, el profesor Alfredo Marcos. Y a nuestro querido amigo y director de este programa, el doctor Jesús Salomán. Queridos amigos, buenos días. Muy Buenas buenos tardes. Días. Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Lo primero, Jesús, por cortesía, nuestro invitado, déjame que le haga una primera pregunta. Adelante, por eh, supuesto, faltaría más. Doctor Alfredo, usted es catedrático de filosofía, usted vislumbra, usted ha llegado, tú has llegado a analizar el, el espacio del pensamiento español, lo conoces como pocos, y parece que hay un pensamiento que está... Haciendo, dando lugar a estas biopolíticas. ¿Qué es eso de la biopolítica exactamente? ¿Qué debemos entender por
0: ello? Bueno, nos pasamos al tú, si te parece Genial. bien, ya que somos colegas. Muchas gracias. <risa> eh, muchísimas gracias por admitirme aquí, por ¿no? vuestra hospitalidad y es un gusto estar aquí en Radio María, de la cual soy oyente en muchas ocasiones y además sale en el dial con una potencia. Considerable. Bueno, pues esto de la biopolítica puede querer decir varias cosas. Eh, quien tenga una idea totalitaria del Estado, que piense que el Estado es como una especie de gran organismo, bueno, pues para quien piense así, la biopolítica es, es todo, es la gestión de ese gran organismo, ¿no? Eh, también es biopolítica la gestión de la vida y la legislación de la vida en muchos sentidos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la vida vegetal o animal. Y por supuesto hay una parte de la biopolítica que es la que se dedica a la vida humana y quizá es aquí la que más nos interese, dado que creo que no compartimos uh, una idea totalitaria del Estado, no pensamos que sea un gran organismo, eh, sino que pensamos que la, en fin los la, los sujetos realmente importantes son las personas y son cada uno de cada una de ellas las que tienen el valor y la dignidad, digamos, bueno, pues entonces vamos a hablar de la biopolítica en el sentido de la gestión de la vida de las personas, gestión y legislación política relativa a la vida de las personas. Eh, eh, por supuesto, eh, toda la legislación tiene que ver con personas, de un modo u otro, pero hay una parte de la legislación que tiene que ver con los aspectos biológicos de la vida de las personas, no solo con los aspectos biográficos, sino con los aspectos biológicos. Por ejemplo, todo lo que regula eh, la procreación, el nacimiento, la, el aborto, por supuesto, eh, lo que tiene que ver con la, legis, eh, con la legislación y gestión de la enfermedad, que es un fenómeno biológico que se produce a lo largo de nuestras vidas, y con la muerte, que es quizá el, el último acto biológico por el que pasan nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, bueno, todo esto se produce de modo natural, pero hay un momento en el que los Estados deciden intervenir legislativamente y ejecutivamente sobre estos procesos vitales propios de la vida humana. Y a esa gestión, intervención, legislación del Estado sobre los aspectos biológicos de la vida humana podemos llamarle biopolítica. Y eh, está, está
1: muy bien comprendido, pero has aludido a una diferencia que me parece muy muy relevante. Eh, has hablado de vida biológica y vida biográfica. a qué, ¿Qué le corresponde a
0: la vida humana? Bueno, es una distinción eh, que podemos eh, retrotraer, por ejemplo, a la obra de Ortega. ¿no? En, eh, la vida de cada persona es única, es una unidad pero podemos distinguir aspectos biológicos, lo que tiene que ver pues, con la, con la nutrición, con la digestión, con la reproducción, con el nacimiento, con la muerte, con la enfermedad, y aspectos biográficos que desbordan esto, que van más allá de lo propiamente biológico. Quiero decir, el ser humano tiene también aspectos sociales, relacionales, eh, dependemos los unos de los otros, tenemos relaciones afectivas, eh, en fin, en de cuidado mutuo, entonces esto de algún modo desborda lo biológico y también el ser humano tiene una dimensión espiritual, quiero decir, de, eh, tenemos conciencia de nosotros mismos, conciencia de, de nuestro entorno, tenemos una inclinación hacia la realidad, hacia, hacia el bien, hacia la bondad, hacia la belleza, hacia la trascendencia. Y todo esto también desborda lo biológico. No quiere decir que en la vida humana, en la vida de cada persona, haya como compartimentos estancos, sino que es una única unidad. Es algo integrado. Es la unidad de la persona. Pero analíticamente, nosotros desde fuera podemos distinguir todos esos aspectos. Jesús, tú como
1: médico, Jesús San Román, médico, bioeticista tú estás viendo la enfermedad, estás viendo el mundo clínico, pero también estás viendo al ser humano en su dimensión eh, biológica. ¿Crees que puede haber algún riesgo de, de este tipo de totalitarismo, de reducir a lo biológico al ser humano en las últimas biopolíticas? ¿Tú lo puedes... ¿Has percibido esto? Bueno, yo creo que aquí hay,
2: eh, A mí, desde luego, me parece apasionante lo que el profesor Marcos nos está contando, ¿no? Porque es un, o sea, es un hecho, es un hecho que se, se regula. Ahí tenemos los últimos meses, ¿no? Y está como me digo, estamos en un sistema de más público donde hay una cartera de servicios, donde hay unas normas de juego, hay unas reglas que regulan la, el acceso a la asistencia sanitaria, hay unas normas que regulan eh, en qué contexto y qué tipo de asistencia sanitaria eh, estamos dando. Me preocupa más eh, cuando el Estado se mete a regular, no cómo se da la asistencia sanitaria, sino qué tipo de asistencia sanitaria hay que dar, porque ahí ya estamos saliendo, entramos en un, en un campo que es el del la Lex Artis y y lo que el médico debe hacer, ¿no? En función de, de su conciencia y de su y de su formación y de su responsabilidad, no, pero es una realidad de que tiene que haber una regulación, eso está claro, ¿no? Vosotros jurista, eh, yo entiendo muchas veces las leyes como esas como las instrucciones del juego, ¿no? Muchas veces cuando voy a jugar con mis hijos al juego el que sea, juego, te, cómo te, cómo se juega este juego, ¿no? ¿Cuáles son las alguien se ha leído las instrucciones, no para ...pues eso lo tienes cuando pasas por la casilla... ...pues igual hay que pagar o cuando... Es, es, ...yo entiendo un poquito así esas normas de convivencia... ¿no? ...entonces el problema está en cuando... ...en que en dónde ponemos... ...los valores de los cuales debemos nutrir... no ...esas normas de convivencia... ...y ahí cuando entramos en, en, en la vida... ...cuando entendemos que el máximo valor... ...es lo que marque la ley... ...y esto lo hemos hablado quizá aquí... ...entramos en el valor moral, moralizante de la ley... ...y ponemos como referencia lo que el gobierno regule... ...como valor moral... ...como lo, la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal es cuando perdemos el norte, ¿no? creo yo. ¿no? Claro, cuando hablamos de la biología en una persona, como bien ha dicho el, el profesor, pues eh, eh, no podemos separarlo de lo que somos. ¿no? somos una unidad, ¿no? eh, somos espíritu, somos psicología, somos cuerpo, ¿no? Y, y lo somos en uno, ¿no? Entonces, lo que biológicamente nos afecta, nos afecta como personas. Esto lo vemos y es la frase primera frase que decimos a nuestros estudiantes cuando decimos, no existen enfermedades sino enfermos, ¿no? Lo que vais a ver durante la carrera es un fraude realmente. Vamos a estudiar enfermedades, pero nosotros lo que veremos es cómo impacta la enfermedad en la persona, ¿no? como, Cómo el paciente, ¿no? y de hecho incluso hay indicaciones, es curioso, a veces les sorprende mucho, ¿no? decir, cómo... No es lo mismo que yo sea como yo sea, neurocirujano y tenga un accidente y pierda las manos, ¿no? o que sea violinista incluso, no, Pier tengo un accidente y pierda las manos, a que sea un profesor que dé clase ¿no? y pierda tres dedos de una mano. Es decir, el impacto de la enfermedad en mi vida es distinta. Nosotros como médicos somos constantemente testigos de esa realidad. ¿no? Entonces, eh, la trascendencia de regular las normas de comportamiento respecto a la biología de las personas. Es, eh, es, ...es brutal, es importantísimo. Y yo creo que ahí el legislador tiene que, tiene una gran responsabilidad. Primero, porque tiene que tener muy claro cuáles son los valores de referencia... ...sobre los cuales tiene que nutrirse esa ley. ¿no? Es decir, si hay algo por encima de las leyes que regulan lo que está bien y lo que está mal. ¿no? Que solo si queréis, lo podemos discutir aquí ahora. Y... Y por otro lado, siempre con el, el principio de precaución, ¿no? Esto es una cuestión que decimos también muchas veces, ¿no? Que decir, eh, ojo, ¿no?, con lo que regulas, ¿no? Y si tienes alguna duda, estente, ¿no? Porque puedes estar haciendo mucho daño, ¿no?, también, ¿no? Sí. Sí,
0: yo no, no sé si podría comentar algo que, que has dicho anteriormente, José Carlos, y es el, el riesgo de reducción de todo lo humano a lo biológico. Y claro. efectivamente se produce y se ha producido. Pero eh, cada vez más yo aprecio el riesgo contrario, es decir, de olvido de, las, de los aspectos biológicos del ser humano. Eh, cada vez, eh, yo creo que, bueno, hay momentos en los cuales quizá el riesgo sea eh, reducir todo lo humano a lo biológico y momentos en los cuales quizá el, el, el riesgo máximo en una sociedad sea precisamente el olvido de lo biológico. ¿Puedes poner un ejemplo, profesor? Bueno, pues eh, las, lo corporal, lo biológico es propio, es algo eh, que integra lo humano y que no podemos obviarlo y no podemos olvidarlo y que tiene que estar armonizado con, con el resto de los aspectos de la vida humana. Sí. Por ejemplo, hablando de la enfermedad, bueno, la enfermedad tiene una base biológica, muchas enfermedades, pero al mismo tiempo esa base biológica interactúa con lo social eh, se desarrolla de un modo u otro la enfermedad en función de que el paciente tenga más o menos apoyos. Eh, eh, digamos que la enfermedad de una persona cambia sus relaciones sociales, modifica la estructura de las familias muchas veces y tiene relación también con lo espiritual. Eh, el, el que una persona tenga apoyo, por ejemplo, en cuidados paliativos, es crucial que haya un apoyo, un acompañamiento afectivo, eh, una referencia al sentido. O sea, muchas veces el hecho de que el paciente siga viendo un horizonte de sentido mejora sus aspectos biológicos y mejora eh, también sí, sus aspectos no. sociales. Todo esto está integrado y no se puede olvidar tampoco lo biológico. Y yo creo que en el momento actual existe casi más riesgo de olvido de los aspectos biológicos de la persona que de reducción de todo a lo biológico. Por ejemplo, en la ideología transhumanista... Eh, que actualmente está tan en boga, hay muchos que piensan que el ser humano realmente es su mente y que esa mente se podría digitalizar y poner en un soporte mucho mejor que el cuerpo biológico. ¿Un, ¿Un soporte... soporte
1: informático, por ejemplo? Sí,
0: eh, o en la nube. En la o, es decir, que podríamos conseguir una especie de eh, longevidad o incluso inmortalidad a base de despegarnos de nuestro cuerpo, que es un soporte... Como dice el, 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 el filósofo de la ciencia española, Antonio Díguez, un soporte inadecuado. ¿eh? Uh -huh. eh, lo dice para criticarlo, no es que uh -huh. lo apoye. Eh, eh, entonces, parece que el ser humano podría, cada uno de nosotros como persona, podría seguir viviendo independientemente de su cuerpo, que podría sus contenidos mentales hacerlos migrar ¿eh? a otro soporte cualquiera. Y eso no es así, es decir, la persona está constituida, es... Su cuerpo no es que tenga un cuerpo.
1: O sea que vemos aquí dos riesgos que muy bien enunciados en esos dos ejemplos del profesor, del profesor Alfredo Marcos, filósofo que efectivamente como ven no es de esos filósofos que esté en un mundo por ahí, sino que está pegado a la realidad intentando interpretar o darnos claves para interpretar la realidad. Por eso agradecemos mucho la presencia de los filósofos. Y has puesto dos ejemplos muy claros de las dos de las dos reduccionismos, reduccionismo biologicista ¿no? y, y, un, y, un, y un reduccionismo técnico, eh, y un reduccionismo que olvidaría las otras facetas precisamente del ser humano, ¿no? la libertad, lo moral, lo social, lo relacional, que forman parte de esa unidad maravillosa que es el ser humano. Pero hablabas de aspectos de posible totalitarismo en la biopolítica, de que las leyes se hicieran no solamente al margen de esa realidad del ser humano, sino que se hicieran con claves eh, engañosas o con claves dilemáticas. En tu artículo hablabas de esto, ¿no? En los tres enfoques que has dado, ¿no? Uh, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo está la biopolítica? Luego volveremos, si quieres, al aspecto clínico, porque sé que el profesor San Román ahí entra como un toro de lidia. No, 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 no. no ahí, yo me parece muy pero, interesante
2: la línea que, eh, ta, que nos está sí. exponiendo Alfredo. Y yo creo que,
1: que la ha comentado muy bien, quiere decir,
2: esa unidad ¿no? que tenemos. No, no, está, es muy bonita esa frase de no tengo un cuerpo, soy un cuerpo, sí. además de todo lo que otras cosas que soy, quiere decir. Y eso, eso, es, eso es, es fundamental recordarlo. Me, estaba, me acordaba de la teología del cuerpo cuando iba... Cuando iba hablando el, el profesor Marcos de, bueno, pues esa defensa también de San Juan Pablo II en la corporeidad. San Juan Pablo
1: II habló ¿no? mucho
2: de la teología del sí. cuerpo, ¿verdad? Es uno de sus aportes. Sí, sí. sí. y es verdad que, que, bueno, pues que tenemos esos, esos dos grandes errores, ¿no? De irnos hacia exclusivamente a lo biológico y, por otro lado, abandonar lo biológico de lo que somos, ¿no?
0: Lo que pasa es que el propio cuerpo es una de esas cosas que recibimos como un don. Uh -huh. Es decir, que, que uno no se da a sí mismo en el origen. Después, durante la vida, pues, se puede ir gestionando de una u otra manera. Y eh, hay una cierta tendencia a rechazar todo lo que sea un don, todo lo que en apariencia nos reste autonomía, ¿no? En lugar de reconocer y agradecer los dones y hacer honor a los mismos, como por ejemplo el que recibimos con nuestro propio cuerpo, eh, pues existe en nuestra sociedad una cierta tendencia a, al revés, a, a rechazar, un cierto miedo a reconocer que uno... Que me ha sido pe, dado, ¿no? Que sí. me ha sido dado, exactamente. Sí. Que me sido, eso y otras muchísimas cosas. En lugar de reconocer, agradecer... ...y hacer honor a los dones... ...pues se tiende a negarlos... ...para así... Eh, ...situarse uno en una posición... ...de autonomía absoluta...
1: ¿eh? ...como si el cuerpo fuera algo que yo tengo... Es. Mi parte biológica fuera algo de la que yo puedo disponer cosificada y separada de mí. Esto es muy Exacto. cartesiano, ¿eh? Esto, es, esto es descartes. O sea, sí, sí, el profesor sí. me corregirá, pero sí, creo sí, que esto sí. está en origen en el racionalismo, ¿no? Sí. Y, Cuando en el, se... y, en el y en el gnosticismo.
0: Es una imagen dualista del Exacto. ser humano y, y lleva la idea esa de que yo con mi cuerpo puedo hacer lo que me dé la gana.
1: Exacto. Porque es una es como una extensión de mí ¿eh? sí, es como una propiedad una, cosa, más. una propiedad más que yo tengo y de la cual puedo disponer sí. y no es así realmente luego además se ve por esa, esos ejemplos que también has puesto como hay una unidad en el ser humano y yo no tengo el cuerpo como una cosa de la que pueda hacer el otro riesgo es el del, el del espiritualismo o el desprecio de la carnalidad, que también es un error, exacto, ¿no? Exacto, Precisamente exacto. ahora que empezamos la cuaresma, hay que ver las cosas en su justo punto, ¿no? Efectivamente, el desapego de lo corporal no significa desprecio del cuerpo, significa acercarnos una invitación de la Iglesia, acercarnos a una espiritualidad, a una cercanía de Dios, eh, sobre la base de, 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 de desapegarnos de las cuestiones más, más, más materiales, y, y pero el riesgo es el espiritualismo también, ¿no? El,
0: claro. el desprecio sí, sí, no, de lo corporal.
1: En el estoy... En el fondo, nuestra, el reconocimiento de nuestra corporalidad es un poco también el reconocimiento de nuestra finitud y de nuestra fragilidad. Exacto. Y eso al hombre moderno uh, le molesta mucho. Y de nuestra le toca dependencia. La, de nuestra dependencia. Sí. Yo dependo de los demás, yo tengo una finitud, yo soy frágil y soy vulnerable a la enfermedad. Es. La pandemia que la, la reciente pandemia de la COVID-19, parecía que puede ser una oportunidad para una recuperación de una sana visión del ser humano y que los seres humanos se dieran cuenta de que necesitamos de los demás, de que no podemos ser autónomos, de que no somos invulnerables, de que la ciencia no lo puede todo. Sí, pero fíjate cómo se nos va olvidando Y mira ya. cómo se nos está olvidando ya. Sí. Ya estamos en ese, otra vez, en el hombre egocéntrico eh, y en el hombre que parece que, que, todo, lo que todo lo puede. O sea que... Mm. Eh,
0: de todas formas, yo no quería esquivar la cuestión política, la parte política Vamos a la de política. la biopolítica, sí, sí, ¿no? sí, dale, el, el, el tema que habías puesto sobre la mesa dale, profesor. Del, del posible totalitarismo. Yo tengo la impresión de que a veces se utiliza lo biológico, la biopolítica, para hacer una política eh, frentista, de ruptura de la sociedad, de fracción de la sociedad en dos partes para después poder decir con mucha facilidad que una de esas partes mira hacia adelante, mira hacia el futuro, es progresista y otra de esas partes mira hacia el pasado, etcétera, etcétera. Y esta es una retórica, bueno, eh, obsoleta por un lado, ridícula por otro, pero que sigue funcionando muy bien. Y en, en nuestro caso, en, en España también, y en otros muchos países, también se ha utilizado la cuestión biopolítica para hacer esta especie de fractura, de manera que una parte de la sociedad quede descalificada definitivamente y nunca más pueda tener acceso al poder político. Por ejemplo, ¿podrías poner algún ejemplo de este
1: proceso que es muy interesante porque no nos damos cuenta y se va metiendo, se va metiendo, ¿verdad?, esta mentalidad. ¿Cómo, ¿Puedes poner algún ejemplo histórico en España?
0: Sí, bueno, por ejemplo, lo que se hizo con la, con la ley de aborto, en época de mi paisano, yo soy leonés, de mi paisano José Luis Rodríguez Zapatero, eh, pues es un clarísimo ejemplo de utilización de la biopolítica para fraccionar la sociedad, para generar tensión en la sociedad. Él mismo le decía al, al periodista Gabilondo... Eh, en, en una parte, digamos, eh, eh, Zapatero le decía a Gabilondo que había que generar tensión, que les venía bien la tensión. Y se puede generar de muchos modos, y la biopolítica es una gran herramienta para generar tensión. Entonces, yo me eh, puedo colocar las cosas en términos dilemáticos y poner ante el público el siguiente dilema. O liberalizamos completamente el, el aborto hasta, por ejemplo, la semana 24... Eh, o bien metemos a las mujeres en la cárcel. Este es, es una expresión que no utilizo yo, la recojo del de presidente Zapatero. Creo. O sea, se
1: planteó a la gente que, ante la, la ley esta del aborto de 2010, ¿no? se planteaba a la gente en términos dilemáticos. O sea, exacto. o estás a favor de las mujeres, o estás para meterlas en la cárcel. Exacto. O estás a favor bueno, de la libertad. Exacto. Y esto es un eso eso es un sido... falso dilema.
2: Y eso lo hemos visto ahora con la eutanasia, Pepe. Y...
1: Ahora vamos con la eutanasia, pero este sí, ejemplo no, es muy no, interesante.
2: Es o estás a favor de la eutanasia o estás a favor de la muerte
1: con dolor. Claro, efectivamente. Entonces eso es un engaño, esto es una Entonces, falacia, como decían los filósofos,
0: una falacia. ¿no? Es una, bueno, es una... lo que no, no deberíamos eh, dejarnos con tanta facilidad que se nos planteen las, los problemas, que lo son, que son reales y profundos y difíciles, en términos de dilemas. Uh -huh. Porque en el momento en el que yo construye un problema en términos de dilema y me quedan dos polos, es muy fácil descalificar a un bueno. polo. Y, y una vez descalificado eh, no tiene posibilidad, esa parte que he descalificado se queda sin posibilidad de acceso al poder político. Y en el fondo eso es lo que se busca, es decir, la biopolítica es una mera herramienta política para descalificar a una parte de la sociedad. Claro, porque yo
1: recuerdo que si no estabas a favor del aborto, si te ponías en contra, eras o un tío raro que estaba en contra sí, de las sí, mujeres, sí. de la libertad de la mujer. Oye, no es ese esa no es la situación. Hay otras soluciones cuando cuando viene un embarazo no deseado. De claro, hay otras soluciones cuando hay un enfermo en críticos eh, que necesita unos tratamientos paliativos. O sea, te lo plantean como un dilema. O estás a favor y, y entonces eres progre y eres y estás en onda y eres un tío tal. O si y, o si dices, no, yo no puedo aprobar la, la muerte intencionada de un, de un inocente. Ah, no, pero entonces tú eres un retrógrado. Claro. Claro, Estás inmediato. contra la mujer y contra los derechos de la mujer. Oiga, Pero esto no es justo.
2: Lo perverso que llega, llega, puede llegar a ser lo que está, lo que estáis comentando, que muchas veces la ley llega incluso antes de que exista la polaridad, o sea, el objetivo es, es generar. La ley es generar, generar la polaridad, generar la división. Exactamente.
0: Es así porque es una herramienta, o sea, es instrumental. Se utiliza la biopolítica como una herramienta. ...política de descalificación de un adversario al, al cual se le niega la legitimidad para volver al poder. O de implantación de una ideología. Que sí. Es así, eh, o sea, en el sentido por eso de decir, hay...
2: Oye, esta es la, lo que yo así es como yo quiero que piense el futuro de la sociedad... ...entonces pongo la ley, eso ese ejemplo moralizante de la ley, una vez que ya está legal, que ya está publicado en el BOE... ...que la gente tiende a asumirla como tal, el que piensa en contra va pro, poco a poco, progresivamente, quedando fuera, ¿no?
0: Lo que pasa es que mucha gente podría preguntarse, y es que hay otra posibilidad, es decir, ¿podríamos no aceptar el dilema? ¿Plantear las cuestiones en términos no dilemáticos? Pues yo creo que sí. Es decir, cuando se plantea una cuestión, cuando existe un problema de este tipo, no lo construyamos, no lo estructuremos como un dilema, sino que pensémoslo como un reto a la creatividad y a la laboriosidad humana. De modo que si no nos gusta y no queremos eh, ni eliminar la vida en el vientre materno, ni eh, meter mujeres en la cárcel, como decía Zapatero, obviamente es un mal dilema, los dos polos del dilema son eh, eh, negativos, negativos evitan, y, eh. y, y han de ser evitados, eh, se plantea el problema como un reto a nuestra creatividad. No es cuestión de elegir, es cuestión de crear, es cuestión de proponer. Y en este terreno, por ejemplo, toda una línea de biopolítica, de apoyo a la maternidad, es una línea creativa, es una, una línea que exige más trabajo, más laboriosidad, pero que nos salva, nos evita ese... Mm, maldito dilema, digámoslo uh -huh. así. Estoy hablando con, eh, estás escuchando Radio María,
1: el programa En torno a la vida, con José Carlos Avellán, que es el que te habla, y con el profesor Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía en la Universidad de Valladolid, y con el doctor Jesús San Román, médico y bioticista Universidad de Juan Carlos. Estamos hablando sobre la biopolítica, biopolítica, legislaciones que plantean a la sociedad un falso dilema. Para instrumentalizar eh, con esa legislación, propiciar un cambio del pensamiento de las gentes, se utiliza como herramienta manipuladora y el doctor San Román tenía ganas de hablar del otro gran dilema, el dilema que se plantea en el mundo de la, del final de, la vida. El final de la vida. ¿Dónde ves tú el dilema que se ha planteado con el tema de la eutanasia, el falso dilema?
2: ...pues ya te lo, lo, te lo comentaba aquí es decir eh, primero no ha habido o sea no, no es una demanda social eso para empezar y ahí vamos a lo que conectábamos decir por qué sale esta ley ahora no qué es lo que busco yo con esta ley no pues pues que en el fondo lo que busco es otra vez es parcelar y sectorizar en función de una corriente ideológica que ya lo hemos comentado aquí muchísimas veces esto no es una ley que responda a una demanda ¿no? de hecho la demanda social la demanda que hay es la ley que me ayuden a vivir hasta que muera no que son los cuidados paliativos es decir la esperanza de vida es cada vez mayor hay muchas enferma, enfermedades que son muy frecuentes y muy prevalentes en los últimos años de nuestra vida, hay mucha discapacidad, hay mucho que hacer ahí desde el punto de vista social, de ayudas, de cuidados, de manejo de esas enfermedades. Y eso es lo que demanda la sociedad. ¿no? Entonces, en lugar de hacer lo que debería ser lo equivalente a una ley de ayuda a la maternidad, que sea una ley de ayuda y de protección ¿no? de los últimos momentos de nuestra vida, lo que son desarrollar todos los cuidados paliativos, pero no ya desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista social, ¿no? y, y en lugar de empezar por ahí, marcamos ¿no? una ley que es la ley de la eutanasia, ¿no? donde viene a decir que, que, en el fondo, es la expresión máxima de la autonomía. ¿no? Es decir, yo soy el que decide cuándo y cuándo quiero vivir y cuándo quiero morir. Y por tanto y usted, pues, doctor, me tiene que dar la muerte usted, cuando yo la solicite. entonces A por, mí me, me, me cuesta mucho porque va, afrenta y va claramente la línea de flotación del ejercicio médico. ¿no? Es decir, yo como médico no estoy ahí para eso, no me he formado para eso. Pero no es que no sea un tratamiento al cual yo no quiera hacer, no es que no forma parte de mi trabajo, no forma parte de mi actividad como médico. No es un acto médico como tal el que yo mate a mi paciente aunque me lo pida. Y son muchos los que me lo piden, porque además la depresión, o sea, una de las manifestaciones del deseo de morir, es, es puede ser una manifestación clínica de una enfermedad, de una depresión, una enfermedad mental. ¿no? Entonces, en ese sentido me agrede mucho profesionalmente,
1: científicamente y personalmente. ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué está esta ley aquí? ¿Por qué, Alfredo? ¿Dónde está? O sea, en, ¿en cuáles son los términos, los polos de ese dilema en el que también nos quieren meter con el tema de la eutanasia?
0: Sí, están claramente delimitados. O aceptamos el sufrimiento del enfermo terminal o aceptamos que una persona pueda dar muerte a otra. Y ambos polos del dilema deberían ser evitados. No pensemos la cuestión de la eutanasia en términos de dilema, pensemosla en términos de reto a la creatividad y a la laboriosidad humana. Y ahí ese reto se está respondiendo ya. Igual que en el caso del aborto se está respondiendo con leyes de apoyo a la maternidad en las cuales hay dos claves. Una de ellas es que ninguna mujer se vea obligada a abortar por cuestiones económicas o sociales o de cualquier otro tipo o de presión de presión por parte de su familia o pareja. Y dos, la siguiente clave es que se vaya disminuyendo el número de abortos que se producen en cada país a lo largo de, de cada año. En España son en torno a 100.000, si el año que viene fuesen eh, 80.000, 60.000, 60, 10, 10.000, habríamos evitado todo un número de vidas, sí, sí. habríamos Exacto. salvado. En el caso de, de la eutanasia, esa línea creativa eh, no, eh, ya está en marcha, es la línea de los cuidados paliativos, obviamente. Es decir, se trata de evitar las dos cosas, el sufrimiento del enfermo terminal y la habilitación de una persona. Para dar muerte a otra.
2: Pero fíjate que la propia ley, no sé si la, supongo que la habrás leído como tal, el propio preámbulo ya polariza. Es decir, aquí hay un, ahí se ha manejado muy.
1: torticeramente. Sí,
2: creo que es la palabra, ¿no? El mm. concepto de eutanasia pasiva. Mm. Que lo hemos discutido mucho aquí y, se ha, eh, y pese a ser realmente lo, la eutanasia pasiva, quizás el provocar intencionadamente la muerte del paciente mediante la omisión de acciones que lo van a mantener con vida, se ha equiparado a la eutanasia, a, a, a lo que sería el, el ensañamiento de la de es Entonces, lo que se plantea, lo que se pone en el debate es decir o el médico se ensaña conmigo ¿no? o bien que el médico me, que me ayude a morir. Que me dé la muerte digna, ¿no? ¿no? que es la muerte eutanásica. Porque pues, si no, claro. entonces es que se me está abocando a una vida eh, que está siendo mantenida mediante tratamientos eh, futiles que lo único que hacen es buscar perjudicarme y hacerme daño. ¿no? Entonces, eso ya no se puede plantear un debate más polarizado y más falso, ¿no? más radicalmente falso desde la perspectiva de lo que es el ejercicio de la medicina. ¿no? No, además,
0: algún... yo estoy completamente de acuerdo con lo que decías, Jesús, en el sentido de que la eutanasia no, no es un acto médico. Es decir, que para cuidar, paliar y curar eh, se necesitan muchos años de formación y de experiencia, pero para dar una muerte más o menos sin dolor a una persona, quizá con curso de seis meses bastaría, es decir, no hace falta pues que un sea un médico ¿sí? y la profesión médica haría bien en distanciarse de ese tipo de prácticas, en todo caso que la realicen otros, es decir, algún, alguna profesión creada para ese tipo de práctica que requiere muchísima menos formación.
2: Claro, por eso conecta quizá un poco, mientras hablabais, pensaba en, claro, cuando tú generas una ley que tiene este objetivo, ¿no? polarizar, segmentar, eh, generar una corriente de opinión en el futuro, Claro, lo que menos quieres es la objeción de conciencia.
0: Claro, claro. claro. Entonces,
2: y de ahí que en los últimos igual en las últimas eh, semanas estamos viendo precisamente cómo ya se quiere trabajar el tema y agredir el tema de la objeción de conciencia en, en el aborto, que está bastante sentado, por lo menos en la, en la jurisprudencia, y se está dificultando generando un registro de objetores que habría que ver si eso constitucionalmente es, es válido o no es válido, es constitucional o no, el hecho de que yo tenga que declararme obligatoriamente como objetor, ¿no? en lugar de decir, bueno, el que quiera practicar esto, que se apunte, ¿no? Yo no tengo por qué decir. Pero
0: a, a mí, no, no sé si hay todavía un poquito de tiempo en estos casos, eh, me gustaría poner el énfasis y hablar más tiempo de los aspectos positivos, propositivos, proactivos. Pues
1: Ahora lo vamos a hacer, eh, profesor Marcos, lo vamos a hacer vamos a hablar de los de cómo se puede hacer una biopolítica diferente, una biopolítica Exacto. creativa, en qué, qué bases tendría, eh, cómo la ley puede servir al bien común y la política puede hacer el bien y ayudar a las personas. Lo vamos a hablar enseguida. Vamos a hacer una pequeña pausa... Nada, un par de minutos para tomar un vasito de agua, descansamos un momento y enseguida estamos con vosotros en, en Radio María. Déjame que te ponga una canción que me encanta, de una de mis películas favoritas. En medio de un mundo que parece estar en guerra, en medio de un mundo que no es que parezca, es que hay una guerra, ¿verdad? Eh, en medio de tanto sufrimiento de los seres humanos, sin embargo, siempre hay un espacio para la esperanza. Y un canto a la esperanza es la película de La vida es bella, la vida es bella. Te pongo un poquito del tema principal de esta hermosa película de su banda sonora y enseguida estamos de vuelta contigo en Entorno a la Vida, en Radio María. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta contigo en Radio María, en torno a la vida. Estamos hablando de la biopolítica. Hemos escuchado una canción de una película que nos situaba en un entorno de guerra y cómo podía haber luz, cómo podía haber inocencia, cómo podía haber interioridad, cómo podía haber esperanza en medio de un mundo que se destruía que se venía abajo. Esto es lo que queremos en Radio María, seguir dando esperanza, seguir dándote razones para, para seguir confiando en el Señor y confiando en el ser humano. Hay posibilidades, hay una biopolítica distinta. En eso estábamos hablando con el doctor Alfredo Marcos, filósofo catedrático en la universidad y también con el profesor Jesús San Román, que además de profesor universitario es médico. Y estábamos hablando de los temas bioéticos, pero desde la perspectiva de las leyes que se están haciendo y que se plantean, las biopolíticas que se plantean para dividir a la sociedad, para instrumentalizar la ley al servicio de intereses, ideológicos, claramente ideologizados, y de cómo se basa esa biopolítica y esa biolegislación en dilemas generados por el mismo legislador para enfrentar a la sociedad. De manera que te ponen ante el dilema de que o estás a favor de la mujer y su libertad y entonces tienes que estar a favor del aborto. Porque si estás en contra del aborto, resulta que tú estás en una posición retrógrada. O, por ejemplo, te plantean el dilema que veíamos en la eutanasia. Un falso dilema también. Si yo tengo que estar a favor de la muerte digna y de que el médico pueda matar a su paciente. Porque si no es que estoy a favor del sufrimiento del enfermo. no Oiga, mire usted, esos dos polos del debate son, están claramente falseados. Hay otras opciones. ¿Eh? Uno puede estar alejarse de esos dos polos del dilema, que ambos son indeseables, no los queremos, ni, no, no queremos que los médicos maten a los pacientes, los pacientes no quieren ser matados, quieren ser bien tratados, los pacientes quieren ser atendidos, respetados. y y desde luego que no se ensañen con ellos, por supuesto, que se alivie su dolor y su sufrimiento, pero la salida no es esa, esa muerte digna equiparada a la eutanasia, ni mucho menos, ¿no? Pues hemos est estamos hablando de eso, todavía nos queda un, un aspecto de la biopolítica, que es la biopolítica del BIOS, ¿no? También puede haber alrededor del mundo ecológico y de la ecología también puede haber algún, com algún comentario que queráis hacer eh, al respecto. ¿Cómo se está legislando en torno a la... ...a la protección de la naturaleza. ¿También
0: hay, hay ideologías? Por supuesto que las hay. Las hay. Claro, Profesor Marcos, sí. adelante. Y además también se puede utilizar... ...la biopolítica del entorno... ...para eh, la génesis de, de tensión. ¿Por ejemplo? Eh, bueno, eh, por ejemplo... Eh, ...presionando en la línea de, de las leyes animalistas, por ejemplo. Uh -huh. eh, en este terreno hay dos filosofías de fondo, una eh, que podríamos llamar de bienestar animal, que es la que viene empleando hasta ahora la Unión Europea para hacer sus biopolíticas, y otra de derechos de los animales, eh, que es eh, la que, por parte de algunos, se intenta implantar. Desde mi punto de vista, es eh, importantísimo mantener esta diferencia en el plano filosófico entre el valor de los seres vivos y muy especialmente el valor de los animales y la dignidad de los humanos. Hay un libro de Adela Cortina que se titula Las fronteras de la persona y el subtítulo ya eh, enuncia, digamos, esta, esta tesis, el valor de los animales, la dignidad de las personas. Entonces hay un, un pico de valor, digamos, un valor máximo absoluto ...que está encarnado en cada persona, en cada ser humano... Eh, ...y a ese tipo de valor absoluto, innegociable... Eh, ...que no se puede transformar en precio, le llamamos dignidad. El resto de los seres vivos por supuesto tienen valor y como tal han de ser tratados y algunos más valor que otros, ¿no? Entonces hay que ajustar las leyes, el trato biopolítico a los seres vivos, al valor objetivo que tiene cada uno de ellos. Uh -huh. Y es, entonces el, el dilema
1: estaría en decir que o yo reconozco que los animales tienen la misma dignidad que los humanos, los mismos derechos, la tesis animalista, ¿no? Actualista, etcétera reivindico una, una posición típicamente biocéntrica, etcétera, que exalta los derechos de los animales. O, entonces, si no estoy a favor de eso, es que estoy a favor del sufrimiento animal, la explotación del animal, etcétera. Oiga, mire usted, es otro dilema falso de la biopolítica. Me está usted intentando poner en, entre dos extremos los dos indeseables. Nadie quiere la explotación y el maltrato animal, pero eso no significa que tengamos que asumir que los animales son exactamente
0: igual que nosotros. No, o sea, eso es ideológico. Vamos. Es que además es parte de nuestra experiencia cotidiana. Es decir, eh, sin, sin salir de esa experiencia cotidiana, sabemos que nosotros... Nos parecemos en muchísimos aspectos a los animales, que tenemos muchas cosas en común y que también tenemos muchas diferencias respecto de los mismos. Negar lo uno o negar lo otro es simplemente salir fuera del ámbito de la experiencia, es eh, trasladarse a la esfera de la ideología. Es decir, es obvio que entre las personas y, y los animales hay diferencias tan obvio como que hay similitudes, semejanzas y... y, y y unidad en muchos sentidos. ¿no? Aquí invito a los oyentes a que relean el Magisterio de la Iglesia en
1: materia de ecología, de defensa y conservación de la naturaleza, la carta encíclica de la Laudato Si de, del Papa Francisco, en donde ese elogio a la belleza y al bien intrínseco en la naturaleza es compatible con su reconocimiento de que es una creación, de que es una criatura y que el. Y también con la responsabilidad del ser humano en la administración de esa maravilla que le ha sido entregada, que es la, la biodiversidad natural, los animales, etcétera. El ser humano no es el dueño, ¿no? es, sino es el administrador. El ser humano debe cuidar la casa común, la tierra, no, el planeta, etc.
0: Curiosamente, es riquísima la doctrina eh, de la Iglesia aquí. Eh, ya que mencionas la laudato si, en, este, en estos debates de tipo ambientalista y animalista en ambos, eh, aunque muchas veces no, no es evidente, en el fondo hay cuestiones de carácter teológico, de base. Es decir, eh, ha, ha habido países, por ejemplo, que han introducido en la Constitución, esto también es biopolítica, los eh, supuestos derechos de la tierra, de la madre tierra, y eh, hay una proximidad enorme entre este tipo de reconocimiento y tesis de, teologías de, de, de corte panteísta. ¿no? Entonces, el valor del medio ambiente ha de ser eh, enunciado y respetado y, y promovido y al mismo tiempo hay que reconocer que el ser humano tiene una posición especial. Es decir, sin la visión... Sin el punto de vista humano, sin la presencia del ser humano, todo lo demás, por decirlo así, se desvaloriza. Sí, se desvaloriza y esto no es una visión instrumentalista de, de los seres vivos ni del medio ambiente es sencillamente el reconocimiento de que es el ser humano el, el, el pastor por así decirlo de todo ese valor que tiene la naturaleza
2: sí, el custodio de la creación lo ¿no? que dice el programa es, bueno es sí que eso. Nos, efectivamente programas que hay aquí.
1: aquí en la en
0: la casa en Radio
1: María hay preciosos programas también sí. eh, sobre los temas de la bioética y del medio ambiente y, y has hablado de biopolítica y yo quería, eh, siquiera si, en los últimos minutos del programa, que comentarais conmigo una noticia que, bueno, por la cercanía y por, la, por el cariño que tengo a ese país, una, una noticia que no, no ha sido nada buena, pero que los oyentes la tienen que saber, pues para que estemos conscientes de la realidad. Biopolítica que se aplica en Colombia recientemente, nueva legislación sobre aborto en esa nación, en Colombia. Apenas a finales de este mes pasado, de, de febrero, se aprueba una nueva normativa, una, una despenalización del de aborto en Colombia. Eh, ¿Cuáles son las claves de, ese, de esa acción legislativa? ¿Cuáles son, Jesús?
2: Las claves te refieres a... ¿Por dónde han ido, no? Sí, bueno, eh, teníamos una... Había en Colombia ya una ley de plazos, 2006, que uh -huh. recordar, ¿no? muy parecida a la que teníamos aquí antes del 2010, una ley de plazos que tenía que ver con la salud física y psíquica de la madre, con eh, las malformaciones y con el tema de la violación o cualquier eh, denuncia de este tipo. Y el aborto estaba despenalizado, ¿no? Lo que desde el punto de vista jurista eh, o del derecho viene a decir que no es que fuera un derecho en sí, sino que era una situación en la cual es, bueno, no se se no era, la mujer, no era punible, no se castigaba, exacto. etcétera, ¿no? Eh, lo que entra ahora es una ley que mantiene esos tres supuestos, pero liberaliza ¿no? eh, prácticamente cualquier supuesto eh, antes de las 24 semanas. O sea, de facto es una ley que permite el aborto libre hasta las 24 semanas,
1: cinco meses y medio. ¿no? O eh, sea, que quien practique el aborto hasta la semana 14 no necesita irá a la cárcel, justificar, no, 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 a no necesita
2: justificar ningún supuesto previo. ¿no? Entonces, luego ya a partir de, los, de las 24 semanas los tres supuestos anteriores se mantienen pero así está, así está la ley. Ya,
0: estamos en los sí. límites, yo no, no, no soy médico y no sé a fondo este asunto, pero estamos en los límites de la viabilidad de, de un feto. No,
2: no, no, están superados. Lo, eso es, eso es un, una visión muy de... Si efectivamente, fue, en el fondo fue sobre la que empezó la ley del aborto en Estados Unidos, con el concepto de viabilidad. ¿no? Concepto, por otro lado, que, que cuando lo reflexionas desde el punto de vista ontológico, dices, es bueno, es duro ver entender cómo... Pasamos a ser, o sea, el, el Estado nos reconoce como personas en función de lo que la tecnología nos permita Exacto. sobrevivir. ¿no?
0: Es un límite <risa> que ha ido variando. Claro, es decir, Por antes,
2: lo tanto es arbitrario. Significa que yo ah, con no se 27 semanas eh, antes no era persona y ahora sí lo soy, porque antes la, la tecnología no había sido capaz, no era capaz de mantenerme con vida fuera de, del vientre de mi madre, y ahora, sin embargo, sí lo somos. ¿no? Hombre, hay, hay grandes prematuros que sobreviven antes de las 24 semanas. Claro, es por, por 20 semanas, incluso. Por lo menos
0: la ley debería estar a la altura de la tecnología contemporánea, por ya lo menos.
2: He dejado, yo ya, cuando analizaba estas cosas, he dejado de buscar argumentos, porque en el fondo eh, son todos arbitrarios, como dice muy bien Pepe, ¿no? que si el latido fetal, que si la viabilidad, que en el fondo todo va... Cuando el legislador quiere sacar la ley, buscará la forma de hacerla. Fue como el concepto de perembrión que utilizó, el, eh, la, la, comisión utilizó Wagner, la comisión sí. Warnock ¿no? para, sí, sí. con el tema de la reproducción asistida. Un concepto sí. que se creó a, eh, a posteriori ad para poder generar un espacio en el cual negáramos la humanidad del embrión sí, sí. y poder intervenir de forma libre no porque le hemos sí. quitado la característica más importante que puede tener que nos obliga a respetarla no que es el ser Lo que persona, pase, ¿no?
0: sí que es verdad que este es un debate en los que llevamos mucho tiempo dando clases eh, y he dado clases en bachillerato a adolescentes uh -huh. y después en la universidad es un debate que se plantea una y otra vez y que de algún modo lo que tú dices es que uno empieza a estar harto de buscar argumentos. Mm. Y por eso a mí me parecía interesante poner el énfasis en los aspectos propositivos o constructivos. Sí, pues es me. decir, salgamos de este dilema haciendo leyes de apoyo a la maternidad. Uno, que dé más libertad a las mujeres para que ninguna tenga que abortar obligatoriamente, cosa que actualmente sucede. Y dos, que reduzca el número real de abortos que se producen cada año. Alguien me podría decir, esto no es exactamente bioética, no, es biopolítica. Entre la biopolítica y la bioética puede haber una cierta tensión. Ahora, esa tensión se hace máxima, se hace enfrentamiento completo. Por ejemplo, en el caso de la última ley de eutanasia que se ha aprobado en España, que se ha aprobado... Contra las indicaciones del Comité de Bioética de España, que ha hecho un documento. Sí. Eh, lo hemos
1: comentado en estos mismos micrófonos. Un, un magnífico
0: documento sobre, sobre este asunto. Ahí la biopolítica ha obrado frontalmente contra la bioética. Yo creo que hay que reconocer una cierta tensión, no son lo mismo, es decir, las leyes no tienen por qué ajustarse perfectamente a, a nuestras condiciones éticas, etc. Eh, y, y puede haber una cierta tensión pero no un enfrentamiento tan, tan brutal o tan radical. Y en la cuestión de, del aborto, una legislación creativa es la legislación de apoyo a la maternidad con estos dos objetivos que he señalado. Y en la cuestión de, de la eutanasia, claramente, la, el apoyo a los cuidados paliativos, pero eso tiene muchos frentes, como por ejemplo, el crear una especialidad migre en cuidados paliativos, el incluir en la cartera de servicios de la Seguridad Social el, el derecho a, a, a recibir ese tipo de cuidados, el crear una especialidad PIR para psicólogos que eh, para psicólogos las dos palabras, sí. que, que, que vaya en, eh, encaminado a lo mismo, a los cuidados paliativos, lo mismo en enfermería. Por ejemplo, ahora en, en, en Cataluña, en Barcelona, se acaba de abrir un, un gran hospital específicamente dedicado a cuidados paliativos. Bueno, eso es un modelo, es un ejemplo a, a seguir. Sí, sí.
2: y no solamente los cuidados paliativos clínicos ¿no? sino sino todo el apoyo social a, sí. a, a, a la persona mayor ¿no? y que hay muchas que hacer veces, inversión claro, eh,
0: también en investigación, en cuidados paliativos y que sea una línea prioritaria de, ayuda, de investigación ¿no? y o de sea,
2: ayudas y de, hay de reconocer mucha... el, 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 la etapa es decir, una de las cosas que más sorprende, fíjate qué curioso ¿eh? más sorprende a mis alumnos cuando les doy clase eh, en concreto a los de terapia ocupacional, ¿no? que tienen un, un un campo muy grande desde donde la perspectiva de la geriatría, es que cuando cuando pongo encima de la mesa que la esperanza de vida en España pues ahora mismo está en torno pues a los pongamos a los 80, 85 años, mis alumnos son de 20 años, y para ellos, claro, la vida poco más o menos que termina a los 40, ¿no? Bueno, porque, claro, con 20
1: años... Uno de 40 es muy viejo. Uno de 40 ya ha, hecho,
2: ya, ya ha tomado todas sus decisiones, ¿no? Claro, Entonces, claro, eh, claro de los, cuando le digo que la si la jubilación ahora mismo está en torno a los 65 años y que de los 65 años a los 85 hay el mismo número de días que hay entre los 20 y los 40, entonces de repente se les abre un mundo a toda una etapa de su vida que dura mucho tiempo, que es de, a partir de los 65 años, ¿no? 20 años. Lo mismo, el mismo tiempo que han vivido ellos, de, del 0 a los 20, y el mismo tiempo que les queda por ellos a llegar a los 40, o ¿no? 20 años. Y entonces, claro, la siguiente reflexión es, ¿y qué hago yo como sociedad?, ¿no? para proteger esa etapa de mi vida, que es la etapa de cuando ya soy mayor, de cuando soy un poquito más vulnerable, de cuando soy un poco, estoy un poco más necesitado de, la, de que el Estado, de que la parte social ayude a mi desarrollo como persona, que es en el fondo la obligación que tiene el, la, el Estado y la sociedad, es permitir mi desarrollo integral como persona, y bueno, pues ahí hay todo un recorrido. Y sin embargo, ¿cuál es nuestra respuesta? Pues no se preocupe, tenemos una ley de eutanasia y si usted quiere morir, nosotros le vamos a ayudar. ¿no? Y Entonces, si
0: usted quiere seguir viviendo, búsquese buenos argumentos para hacerlo. Exactamente, es decir, sí. es una ley que desplaza la carga de la prueba... Claro. Hacia la persona que realmente Muy mal, quisiera haciendo, seguir viviendo.
2: Pero bueno, siempre se puede hacer mejor, eso es lo bueno que tenemos.
0: ¿no? Sí, y habría que poner el énfasis y la mirada en eso que podemos hacer. Es. <ríe> y, Exactamente. Y, y, y en fin, en la medida de lo posible procurar aburrirnos lo menos posible con, con este tipo de dilemas. Es lo que has dicho, los...
1: ser creativos implica reencontrar eh, probablemente la realidad de las cosas, que el legislador recupere... El valor y el bien de muchas cosas que se ha perdido de vista y que seamos capaces, pues eso, eh, así, así lo deseamos también para la sociedad colombiana, ¿no? De revertir situaciones que han sido creadas por biopolíticas claramente injustas, ¿no? Aquí cinco jueces de la Corte Constitucional han dado el visto bueno a que una mujer en Colombia pueda abortar hasta las 24 semanas. Es una barbaridad. Es una barbaridad cuando todas las legislaciones están intentando, o la, de la mayoría de los países, reconocer el bien de la vida del feto, reconocer el bien de la maternidad, reconocer, pues esperamos que las minorías creativas de ese país y la gente buena que hay allí, eh, la inmensa mayoría está cuestionando esta, esta norma, esta despenalización y esta autorización legal de la, del aborto en Colombia, pues, pues que poco a poco vayan siendo valientes, salgan a la calle... El colectivo médico también es muy importante y que eh, realmente enfrenten esta situación, como decía el doctor Marcos, con biopolíticas a la medida del bien del ser humano, a la medida de lo que es la justicia y lo que es realmente la realidad de las cosas. ¿no? Pues aquí, aquí hemos estado hablando de esa biopolítica, por dónde han ido, cómo genera dilemas que dividen a la sociedad, cómo esas biopolíticas que estamos observando en algunos países, en realidad son retrocesos, no son verdaderos progresos, son retrocesos. Y como nosotros, pues también los cristianos tenemos que tener esa esperanza y esa, y esa capacidad de acción para no callar, para defender a los inocentes, para defender la vida. Así que vamos a, a por ello. Agradezco hoy, ya en el final del programa, la presencia hoy aquí del doctor profesor Alfredo Marcos, catedrático de filosofía en la Universidad de Valladolid. Alfredo, muchas gracias por estar en torno a la vida. Hasta otro día.
0: No, muchísimas gracias a vosotros. Muchas Además, gracias. generáis aquí un ambiente muy acogedor. <risa> <Y aquí risa> el muy, muy a gusto. Se ha pasado muy rápido el tiempo.
1: Pues muchas gracias. Y también a ti, Jesús, eh, que tengas un miércoles de ceniza, que, que te sirva que también todos en la cuaresma crezcamos en el respeto al, al ser humano, a, la, a lo espiritual y a lo corporal. Querido Jesús, que tengas buena tarde. Bien, igualmente. Gracias. Y a todos nuestros oyentes, como siempre les digo, sigan eh, con esperanza, sigan amando la vida y defendiéndola. Les habló José Carlos Avellán hasta dentro de 14 días en Entorno a la Vida. Gracias por estar ahí. Sigue la programación de Radio María. Vienen programas muy bonitos ahora. Sigue con nosotros. Hasta muy pronto. Gracias. Finaliza así en Radio María, En torno a la Vida.